0: A maioria das mulheres que estão ficando grávidas hoje já nasceram com o advento da pílula anticoncepcional e da expansão dos métodos contraceptivos. Acontece que quando a gente decide virar mãe, alguns perrengues podem aparecer e é isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Rui. Então, se vocês estão assistindo pela reprise, saibam que hoje a gente tem um convidado especial, que é um médico que trabalha muito com a medicina funcional, com a medicina que fala sobre o que, que o nosso corpo foi feito para fazer e logo, logo, o doutor Rui tá aqui entrando pra solicitar e participar conosco na live. E eu sei que essa é uma grande aflição, né? Porque muitas vezes a, a gente acabou... Muitas vezes não, grande parte dos pacientes acabou postergando isso. Esse desejo de ser... Nesse momento, tudo fica mais complicado quando não dá tão certo quando a gente planejou, né? O Dr. doutor Rui tá entrando aqui... Rui. Boa noite, Dr. Rui. Tudo Oi, bem? Boa noite. Seja bem-vindo.
1: Ah, Obrigada.
0: Rui, te apresenta aí para as minhas meninas.
1: Tá. Então, pessoal, meu nome é, eu sou o Rui, eu sou médico. Eu sou formado desde 2004. Tá? eu tive uma uma trajetória um pouco diferente na medicina, porque o meu pai é traumatologista, né? Ele... Ele exerceu... Eu sou de Cruz Alta, do interior. Fiz minha faculdade na Universidade Federal de Santa Maria. E logo que uhum. eu me formei, eu trabalhei algum tempo como clínico geral. Né, uhum. E trabalhei um tempo com meu pai, que era cirurgião. E, e acabei fazendo uma residência em cirurgia cardíaca. Que eu não cheguei a terminar. Eu fiz um uhum. ano e meio de cirurgia cardíaca aqui em Porto Alegre. e Mas acabei não me identificando com a cirurgia cardíaca por N fatores. E tive até uma certa crise, digamos assim, em relação à medicina. Acho que isso eu não te contei, né, Betina? Tu nem
0: sabe dessa história. Eu li e... isso no teu site.
1: É, e aí eu acabei afastado da medicina por quase três anos. Tá? Eu tive eu digo, quase uma crise de identidade minha e também com a medicina. E foi depois desse tempo que eu fiquei afastado da medicina e fiquei sem atender pacientes. Tá? Por dois anos, quase três anos. Né? E que eu realmente descobri que existia algo que brilharam meus olhos dentro da medicina, que seria uma medicina muito mais voltada para a saúde do que para a doença. E foi aí que eu fui descobrir que existia né, alguns cursos e algumas né, algumas especializações para fazer que focavam mais na medicina da saúde e não na medicina da doença. Porque a gente na faculdade, né, Betina, a gente aprende muito sobre doença na faculdade, mas a gente aprende muito pouco sobre saúde, infelizmente. Eu acho que é super importante, né? E a nossa a formação de médico é super importante a gente saber sobre doenças, sobre medicamentos e como tratá-las, mas é tão importante quanto a gente também saber tratar da saúde. E é o que eu faço desde lá, né? Então, desde 2014, 15, que eu venho trabalhando, digamos assim, numa medicina mais voltada para a área da, da saúde. Daí fiz cursos no Brasil, fiz cursos fora do Brasil, e foi um desses cursos que eu conheci a medicina funcional americana, que é, para mim, hoje, uma das bases da medicina que eu aplico. Isso não é uma especialidade, é uma, digamos assim, é uma forma de ver a medicina para todos os médicos, independente da sua especialidade. E hoje, muito do que a gente vai conversar aqui é a base da medicina funcional
0: e é legal isso porque realmente eu acho que que as pessoas parecidas elas se aproximam assim né eu te conheci através de uma paciente que tentava engravidar e aí ficou grávida e depois se tornou minha paciente durante a preparação para o parto e, e eu também acredito muito nisso que tu falou Rui, que é esse olhar a gente não sabe tratar o paciente do ponto de vista da saúde para aquilo que o nosso corpo foi feito para fazer e sim para corrigir aquilo que tá dando errado né então, a gente foi doutrinado para ser desse jeito. E quando a gente fala sobre a saúde da mulher em si, especialmente esses tópicos que a gente vai tocar, que é um tópico não só de, de concepção, mas de sexualidade e também de obstetrícia, né? Da manutenção dessa, dessa gestação durante os nove meses e o parto. Então... Bom, pra quem não me conhece, porque também pode ter gente aí na tua audiência, né, eu sou fisioterapeuta, sou fisioterapeuta na saúde da mulher, eu cuido dos músculos íntimos das meninas, que podem estar apresentando algum tipo de disfunção, como escape de urina, como dor na relação sexual, falta de prazer na relação, assim como que a menina, minha menina dos olhos que é ajudar essas mulheres a terem o seu parto normal com menor risco de trauma. Então, esse é o meu trabalho. E aí, Rui, eu acho que a gente podia, já indo, porque deu pra ver que a gente é bem tagarela, a gente já podia entrando um pouco nessa coisa do, das tuas dicas. Por onde a gente começa? A Betina decidiu que quer ficar grávida. Não é o meu caso, tá? Mas a mulher que decidiu que quer ficar grávida, por onde ela começa?
1: Primeira coisa que eu quero falar para todos vocês é que eu não sou ginecologista. Não sou obstetra, eu sou um médico clínico geral e eu, vou, eu o que eu estou falando, o que eu vou falar para vocês tá é o que a gente precisa para ter saúde e a minha ideia com vocês é pensar de uma forma diferente. Em vez de a gente pensar o que eu preciso fazer para engravidar, tá, eu quero trazer para vocês uma primeira ideia que é o seguinte: ó.
0: a natureza
1: tá? ela não está preocupada nem com a Betina nem com o Rui. Tá? A natureza está preocupada com a. Na, com a preservação da espécie então a primeira coisa que a natureza sabiamente faz é o seguinte se você não está preparado para levar adiante a, sua, a espécie ela não deixa você reproduzir tá? porque porque essa a, a espécie, a, a natureza e o ser humano ou os animais só são os melhores que vão reproduzir ou só aqueles que estão preparados para levar adiante a espécie serão né, poderão reproduzir. E uma coisa que a gente nem se dá conta é que a mulher quando ela tá lá, o embriãozinho quando é uma menina, né, nem uma menina é o, é o embrião, ó, o folículo tá quando vai fecundar a mulher já tem milhões de ósseos, que são né, a célula feminina que vai depois junto com o espermatozoide se fundir e virar o, né, e virar o junto com o espermatozoide vai começar essa maravilha né, que é a fecundação e aí a gente esses milhares de óstios que a mulher tem, tá, Eles vão, eles vão, sendo, eles vão se perdendo no tempo e só os melhores, dos melhores, dos melhores vão chegar ao ponto, né, de maturarem ao ponto de serem né, liberados lá na trompa e ao encontro Do espermatozoide quando temos espermatozoides então, isso é uma, digamos assim, é um campeonato, é um Super Bowl, é um super campeonato para o melhor ósseo de milhões de ósseos de cada mulher. Só esse vai ser liberado um por mês, né, com a chance de poder fecundar. Então, a, a natureza, ela é super sábia. E se ela achar, em qualquer momento, pessoal, e olha só, se a, a, ela achar que a mulher não está preparada, ela não vai maturar o ósseo. Se ela achar que não está preparada, ela não vai liberar esse ósseo para ir. Se ela não achar que está preparado, esse não vai ver a fecundação, né? Que é o encontro né, do espermatozoide. E mesmo que haja um encontro com o espermatozoide, de repente não fecunda. E mesmo se fecundar, não implanta no outro. E mesmo que implantar, sendo achar que não é viável esse negócio, não progride. Né? Então acontece o abortamento. E mesmo que desenvolva um pouco, se de repente a natureza achar que não é, ela dá um jeito de de repente interromper essa gravidez. Mas aí vocês começam a perguntar, mas será que antigamente tinha tanto problema de fertilidade como a gente tem hoje? E aí a, a, a resposta, eu não sei. Eu não sei se antes a gente não, não diagnosticava tanto. Muitas mulheres acabavam perdendo né, uh, os seus filhos e nem, e nem sabiam. Mas o que eu sei é que hoje, com toda a informação que a gente tem, a gente começa a perceber que tem muita gente que não está conseguindo engravidar. E aí, a gente tem que e, começar a enrover... Rui? assim... Pode
0: falar, Fale. Desculpa, desculpa te interromper, só para não perder assim, o fio da meada do que tu falou, uma das principais dúvidas que surgiram aqui na caixinha de perguntas para ti era sobre atraso menstrual. E aí, a gente pode resumir nisso que tu falou, que se o atraso menstrual tá acontecendo, tem algum motivo para que a natureza não esteja reconhecendo que tu esteja apta na melhor função, né, pra, ter, pra conceber uma criança numa dessas fases que tu trouxe. A principal que bateu foi irregularidade menstrual, a própria síndrome dos ovários policísticos, que tem irregularidade menstrual como... Como a clínica, né? Como fator clínico. Uhum. Então, complementa bastante isso que tu falou. E tem uma outra, uma outra informação que tu falou, ah, eu não sei, né? Antigamente também, além de mais saudáveis, como tu vai falar mais pra frente, mas as pessoas tinham mais relações sexuais também. E, e hoje em dia a gente nota muito que a frequência sexual tem, tem diminuído dos casais. Então, uhum. não é só uma questão de... A própria loteria tá, tá mais diferente, sabe? A loteria está uhum. com menor probabilidade.
1: Sim, com certeza. E uma coisa que a gente que a gente nota é assim: muitas vezes a, a mulher não está conseguindo engravidar e ela já começa a pensar que ela tem milhares de problemas. Mas o mais básico ela não está fazendo. Isso é qual é o maior, mais básico? São três coisinhas, tá? E eu e eu, eu tenho certeza. Não é certeza, né? Porque certeza, o ser humano, uhum. né, cada um é, é, é único. Mas eu tenho certeza que você vai ganhar muita saúde se você fizer três coisas básicas, que é se alimentar direito, dormir bem e fazer exercício físico, tá? Simples assim. E quando e quando a gente falou que a gente ia dar quatro dicas, né? na verdade não tem dica, não tem atalho, tá? A gente tem que fazer, tem são, são coisas simples, mas que as simples são as mais difíceis de fazer. Então, eu pergunto aqui para todas as tentantes que estão aqui nos, nos escutando, que a coisa mais importante que você pode fazer hoje tá é 10 da noite, 10 da noite, você desligar as luzes da sua casa, você parar de olhar celular, computador, tablet,
0: tá vai ler
1: um livro, vai botar uma luz indireta, vai começar a descansar e relaxar, porque assim, ó, não... Existe atalho em relação ao sono, tá? Nós somos feitos para dormir à noite. E por que, que eu tô falando isso? Porque tem um hormônio chamado melatonina que ele só vai ser produzido e pessoa, as pessoas adoram ficar tomando melatonina feito uns loucos. E não é isso, pessoal, tá? Tem alguns casos que é importante suplementar a melatonina. E melatonina, para vocês terem uma ideia, no Brasil é prescrição médica, tá? Exclusiva de médico, tá? Porque melatonina... Tem muita gente que estou comprando dos Estados Unidos melatonina. Melatonina é hormônio, tá? É hormônio. Tanto quanto testosterona, quanto estradiol. As pessoas têm medo de hormônios, mas não têm medo de tomar melatonina. Melatonina é um hormônio que tem, tem indicações clássicas para isso. Mas a gente produz naturalmente melatonina. Só que a melatonina ela é inimiga da luz. Se tiver luz, não produz melatonina. Então, as pessoas querem ficar até a meia-noite, uma hora, olhando TV... Olhando, né? Olhando notícia, vendo um filme né? muito agitado, ou de repente ficam lá no celular, ficam no Instagram e querem fazer assim e dormir, entendeu? Como se fosse assim, tá? Apagou a luz e dorme. Não, você inibiu a sua produção de melatonina que às nove da noite deveria estar começando a ser produzida. E se a mulher quer tentar engravidar, ela tem que começar às dez horas da noite a se preparar para ir dormir. Ah, mas eu não consigo. Nós somos criaturas de hábitos. A gente tem que começar a criar um hábito, uma rotina, uma organização. E a gente começa a se preparar para dormir a hora que a gente acorda. A hora que a gente acorda, a gente já está começando a preparar a nossa rotina para dormir. Então, a mulher que não dorme nos horários, né, nos horários ideais, que é entre 10, 11 e 11 e meia, ela já está diminuindo a sua chance de engravidar. Ela já está diminuindo a sua chance de produzir os seus hormônios. Ela já está ela já está aumentando a sua chance, de repente, de ter uma insulina mais alta. E aqui a gente falou sobre síndrome dos ovários policísticos, tem tudo a ver com né, o aumento da insulina. Então, se a gente não se preparar para tentar produzir a nossa melatonina de forma natural, e aí envolve a luz, dormir cedo, comer cedo, comer cedo, pessoal, tá? O, sete horas da noite deveria ser o horário ideal para comer. Então, Betina, depois, depois da nossa live não tem mais comida, tá? Já deu o horário de comer. Não, e, e tu sabe eu, que né?
0: eu sou... Eu o sou, que, que eu fiz? Eu adiantei essa live, né? Por quê? Porque eu durmo cedo. É, então, a nossa não, live ia ser mais, mais tarde. Meia, né? é,
1: aí, então, por quê? Porque a gente foi feito... A noite foi feito pra dormir, pessoal. Essa história e... nossa de ficar de noite acordado, isso não é natural, isso não é fisiológico. A nossa fisiologia não se, não, não se adaptou a isso. Quem sabe um dia se adapte, mas isso vai demorar milhões de anos. Não é de um dia para o outro. Né? A única e tem luz... uma outra
0: coisa, Rui. Hum. Desculpa, a única luz? Pode a única luz
1: que talvez não atrapalhe a melatonina, sabe qual é? É a do fogo. A do sol? Do fogo. É do fogo. O fogo, A né? vela. Uhum. A vela, né? Talvez essa é a única, a única luz. Né? Talvez você pode botar um, um óculos com aquelas luzes amarelas. Talvez bloqueie um pouco a luz azul, das uhum. luzes brancas. Mas o ideal, o simples, né? Simples. Dez horas Sim. da noite. Se você tá, tem uma tentante, você tem que ir dormir. Você tem que parar de fazer as coisas que você está fazendo. E alguém pode dizer, ah, mas eu sou shift work, né? Eu trabalho. Uma <risos> madrugada, né? Eu, sou, eu trabalho em turnos. E eu trabalho... Eu vou dizer para vocês que é muito complicado isso. Tem vários trabalhos com shift workers né, aumentando de peso, aumentando a insulina, levando a uma série de doenças, inclusive aumentando a
0: mortalidade. Porque sabe, ruim.
1: Tá
0: que assim, no meu Instagram tem muito mais grávidas, né? E isso serve também para você manter como hábito durante a gravidez. Isso serve também para te ajudar a entrar em trabalho de parto, porque a gente sabe que cortisol, que é o hormônio que, que acaba te mantendo acordado, te mantendo desperto, ele é um inibidor de ostocina e sem ostocina a gente não tem desencadeamento de parto normal. Então assim, eu acredito muito que a vida, a natureza, tem uma pedagogia, sabe? Que ela nos ensina coisas, ela nos dá sinais que a gente tem que aprender com elas. Porque se a gente não aprende, ela vai vir com, com tudo, ela vai fazer a gente aprender na marra. Tanto é que as pessoas, hoje em dia, eu noto, pelo menos no meu consultório, Rui, que elas falam assim, ah, eu não consigo dormir cedo. E quando eu consigo dormir, parece que eu desmaio. Sim, porque acabou a bateria, entendeu? Não tem mais de onde tirar a, a energia. E o teu corpo, assim, é um pedido de socorro. E tem mais uma coisa, assim, das coisas que a gente tá falando aqui, que veio junto com... Uh, a gente tá falando de concepção, mas isso serve para a vida toda. Por isso que cabe muito aquilo que o, que o Rui falou no começo, que ele não tá falando só de... de ginecologia, obstetrícia, enfim, mas de saúde, é a questão dos instintos. A gente perdeu a habilidade, pelo menos eu sinto com as minhas pacientes, de reconhecer instintos. Reconhecer o que é sede, reconhecer o que é fome de verdade, reconhecer o que é sono, reconhecer é. o que é vontade de evacuar, vontade de fazer xixi, reconhecer o que é vontade de se movimentar, porque a gente foi feito para ter a habilidade de caminhar pelo menos 7 km por dia, como nômades, de conseguir subir uma árvore. E se a gente não faz isso hoje, porque passa o dia inteiro sentado, o que acontece? A gente tem que fazer isso artificialmente, tem que ir para a academia, tem que marcar um horário e fazer isso. Então, isso serve para a vida. Como tu deixou bem claro.
1: Ah, é, perfeito. E assim, a gente... Eu acho que o sono, eu comecei pelo sono porque eu acho que sono é a parte que a gente menos dá valor. Uhum. A gente não dá o valor necessário ao sono. E outra coisa que eu... Quando eu comecei a fazer esses estudos mais sobre saúde, eu queria achar um hack para dormir menos. Só que não existe assim. isso. Ah, existe um monte de coisa. soro sono polifásico... <risos> Tem um monte de coisa, eu estudei todas as coisas. Não existe isso, tá? Não tem, não tem história. A gente tem que dormir de sete a oito horas por dia. E tem uma, mais uma coisa muito interessante. A gente faz no sono algumas fases, né? E tem As principais fases a fase de sono profundo e a, só, a fase de sono REM. Uhum. E no início da noite a gente faz mais sono profundo. E no final da noite a gente faz mais sono REM. E o sono profundo... Ele, tu faz mais ele 11, meia-noite, uma da manhã. E o sono REM tu faz mais no final da noite. Então, se você não dormir cedo, você não vai fazer tanto sono REM. E o sono REM é super importante para o bom funcionamento dos seus hormônios. E se alguém aqui está tentando engravidar, você sabe que você precisa ter um bom funcionamento dos seus hormônios. E é simples assim, tá? Não, não adianta, não existe atário. A gente tem que dormir. E dormir significa dormir de 7 a 8 horas por noite, significa conseguir pegar no sono relativamente rápido, significa não ficar acordando de madrugada, seja para ir no banheiro, seja porque desperta, e principalmente significa acordar de manhã descansado. Porque uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório é as pessoas dizendo, eu acordo cansado. Tá? E se você acorda cansado tem uma coisa muito errada acontecendo na sua vida e no seu sono, porque primeiro a gente deveria acordar descansado e a segunda uh, segunda questão que eu levanto para vocês é que essa história de chegar no final do dia cansado isso não é normal isso não é natural pode tipo, é até, é, não é natural pode ser até normal para muita gente tá mas isso não é não é a gente não foi feito
0: assim é comum
1: é comum, Porque a gente está com nossos sistemas desregulados. E aí a gente pode pensar que começa com o nosso sono. Aí a gente levanta cansado e aí a gente começa a colocar, né, para dentro da nossa casa alimentos que não nos trazem saúde. E aí a gente pode também colocar pensamentos que não nos trazem saúde. E até relacionamentos tóxicos. Porque a gente vai 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 olhar outro aspecto, que foi um aspecto que eu achei muito interessante, lá que vem da medicina funcional, que a gente tem a questão do estresse. Que o estresse pode ser tão ruim quanto não dormir, ou não comer, ou não fazer exercício físico. E o estresse pode ser o estresse financeiro, pode ser o estresse do trabalho, pode ser estresse do seu relacionamento... Ou estresse de relações tóxicas,
0: que são tão E o próprio estresse de não estar conseguindo engravidar, o estresse de, de, uh, da situação, o uh, estresse de perder o controle. Eu também costumo falar com as minhas pacientes que a gente tem lá, o, vou simplificar aqui, mas em, em linhas gerais seria o sistema amidalar de luta ou fuga, né? Em que, hoje em dia, a gente não tem mais tantas ameaças como a gente tinha antigamente. A gente não tá na natureza selvagem e vai ser atacado por um leão que vai nos, nos fazer entrar nesse estado de hiperreatividade, de batimentos acelerados, de hiperventilar, enfim. Porém, a gente tá se colocando nessa situação de estar tá sempre nesse estado de estresse, de, de pronto para batalha por ameaças que não são, de fato, ameaças, né? Então, eu noto, assim, que... A... É multifatorial, né? O que pode estar levando essa pessoa a ter a estresse. Ter mas, em geral, ela cai nesse ciclo de as pessoas não conseguirem relaxar porque tudo parece algo maior do que de fato é, né? Não tem essa, essa inteligência emocional para lidar bem com as situações. E a gente pode entrar agora em questões sociais, questões de comparação, questões até de relógio biológico, questões de não ter dinheiro, enfim. Mas tudo isso acaba sempre indo muito mais de encontro ao que é rebuscado, na busca do, do hackzinho, que nem tu falou, e pouca, pouco foco na base, né? Pouco foco naquilo que é mais complicado, mas que é o mais simples, que é o que a gente tá falando.
1: É, e assim, eu vou dizer para vocês, né? O estresse de todas as áreas que eu trabalho é a mais difícil da gente trabalhar porque é uma área que é, assim, é super complexa. E cada um percebe o estresse de uma forma diferente. E o mais importante é que nem sempre o estresse o, o parece ser uma coisa assim, muito muito perceptível para a pessoa. Às vezes pode ser uma coisa que está tá atrapalhando ela e nem ela percebe aquilo. E tu sabe que o estresse né, acaba aumentando o cortisol, como tu mesmo falou. E o cortisol, uhum. mais uma vez, principalmente à noite, quem, quem tem cortisol alto não produz melatonina. E, e, aliás, é muito comum pessoas que, tão, que têm cortisol alto de noite acordam às três da manhã. acorda no meio da noite e não conseguem dormir mais. Ou acorda e demora para voltar a dormir. Por quê? Teve tanta adrenalina no seu dia. Né? São pessoas que... A gente tem dois sistemas do corpo. Tem o sistema simpático, que é o sistema que faz a gente trabalhar, lutar, fugir. Né? Esse sistema e o sistema parasimpático, que é o sistema de descansar, de reparar, de... Digerir, de descansar, né? Então, o sistema, quem, quem é muito. Sabe aquela pessoa que é sempre muito adrenérgica, tá sempre a mil por hora? É uma pessoa que ativa muito simpático. E as pessoas têm dificuldade de dormir, tem dificuldade de relaxar. E são pessoas que às vezes passam nesse estado e não conseguem relaxar. E aí eu vou dizer para vocês: qual é a maior, a melhor ferramenta, mais poderosa, cheio de trabalhos científicos que ajuda a modular o estresse e o cortisol. Meditação. Meditação é uma das ferramentas mais poderosas. Né? E é algo que não custa nada. Né? Pode ser feito em qualquer lugar, praticamente. Né? Não depende de outras pessoas. Né? Depende só de você. Porque a gente está aqui, na, Betina, eu não quero dar as dicas, mas eu quero dar ações que você pode fazer, começar a fazer logo, para melhorar a sua uhum. vida. Né? E meditação é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para modular o nosso estresse. Né? Então aqui a gente já conversou de duas coisas, né? Estresse, e eu acho que a meditação é uma, uma ferramenta fundamental para quem se percebe estressado. É uma ferramenta fundamental. E a outra ferramenta fundamental é a gente começar a prestar atenção no nosso sono.
0: Sabe, Rui, que... Tu chegou na minha vida porque eu estava num momento de muito stress E eu e, uma, e essa paciente comentou sobre ti pra mim, né? A gente estava conversando, enfim. Que foi o período logo que começou a pandemia. Que, que enfim, eu estava numa numa época de ir e voltar de São Paulo com muita frequência. E, e aí, quando aquilo começou, eu, eu, Betina, estava naquele olho do furacão. E eu percebi que a minha menstruação, que era algo muito regular. Eu não uso hormônios há seis, seis anos. Tá? que eu tenho uma misturação assim, natural, uhum. e eu nunca tinha atrasado e não estava sob risco de, de gravidez. E ela ficou, durou, durou 50 dias o meu ciclo. E aí dá pra perceber nitidamente a minha própria... Eu estava começando a ficar louca, procurando a coisa mais complexa. Né? estava com um tumor, alguma coisa muito complexa. E não. O que, que a minha ginecologista falou? Betina? não é o complexo, é o básico. É o... o relaxa. É o volta para o centro, é o entra com a meditação, entra com o exercício, muda a base. E foi incrível, Rui, porque assim, é uma coisa, o nosso, a natureza é tão sábia também que ela permite que todo mundo consiga ter saúde. Então, okay. é, é, é equilibrar esses pilares do sono, equilibrar os pilares da alimentação saudável. Quando tu tá estressado, o que, que tu faz? Tu não quer gastar energia pensando na comida elaborada, tu quer pegar o prazeroso e rápido, né? Então, tu acaba se assim, entupindo de processados, de coisas gostosas, deliciosas, quando feitas para viciar, e tudo desregula. Então, com certeza, a Betina que era uma bomba relógio, super estressada, não era um ambiente propício para engravidar, e a natureza sabia disso, não me deixando menstruar. Então, acho que aprendi bem contigo aí a, a lógica.
1: É, assim, tem, tem gente perguntando, ó, alguém perguntou, tenho 25 anos, tô tentando engravidar há 5 meses, o ciclo menstrual é muito irregular. Aí eu, assim, ó, aproveita as dicas que nós estamos dando aqui. Primeiro, a tua a tua alimentação, como é que está? É rica em legumes, vegetais, frutas, você toma uma quantidade de água adequada, você não come açúcar. Você não come farináceos, você não come doces, você não come refrigerantes, você não come processados, frituras. Você dorme cedo, pratica exercício físico pelo menos 150 minutos por semana, você faz alguma atividade para controlar o seu estresse.
0: Quanto Para custa
1: um... isso? Tá? Para... Só isso assim, ó. A Sandra depois ela pode até nos dizer, você faz alguma coisa disso? E outra coisa que é super importante, tá? Que, que a gente pode entrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a alimentação aqui. E você está dentro do peso adequado? Tá? Eu sei, pessoal, Olha que, que não é fácil a gente manter o peso, correto? Mas hoje, eu, até, eu e a Vitina nós estávamos trocando uma ideia no final de semana sobre essa live. Né? Você, pessoal, obesidade é doença. Tá, pessoal, a Organização Mundial da Saúde, né? Sociedade de Endocrinologia, né? obesidade, não existe mais gordinho saudável, pessoal. Tá? Infelizmente, a gordura, o excesso de gordura, produz uma série de substâncias inflamatórias. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês estão inflamadas, se o seu sistema imunológico está desregulado, o embrião não implanta com facilidade, pessoal, porque talvez isso seja uma questão de evolução, eu, eu não, a minha natureza não quer implantar, não quer gerar uma vida num, num ser que está muito inflamado. Mas, mas alguém pode dizer, ah, mas eu conheço alguém que estava bem, né estava obesa e engravidou. Sim, não, tudo não é, sempre vai ter uma exceção, né? Eu, a gente pode ter uma exceção aqui de alguém que fumou até os 90 anos e nunca teve câncer de, de pulmão. Por quê? Porque talvez essa pessoa tinha todos os genes perfeitos para não ter um câncer de pulmão, o que não é e verdade. Ainda assim,
0: e ainda assim, é a coisa mais inteligente a se fazer? É, sabe? Mesmo que a outra pessoa tenha conseguido, você realmente acha que é inteligente seguir nesse caminho pelo teu filho, pela tua saúde, pela tua gestação?
1: E aí a gente vai, vai começar a entender que, primeiro, a, a se preparar para uma gestação não começa no momento que atrasou a menstruação e eu acho que estou grávida, tá? Eu gosto muito aqui, depois eu, se vocês quiserem seguir a Bruna Pitavulga, que é uma ginecologista que é minha amiga de Brasília, que eu amo de paixão. Até o curso dela de gestação saudável eu estou fazendo. Tá? Ela diz né, que a, a preparação de gestação começa um ano antes. Tá? E assim, ela, ela sempre fala que a gente deveria, a mulher e o homem. Né? E, e, e esse, agora talvez eu vou chocar algumas mulheres aqui. A preparação da gestação não é só a mulher. É o homem também, tá? E talvez seis meses antes da concepção, os dois deveriam parar de beber e se fumam, deveriam parar de fumar, tá? Olha só, eu vou repetir. Talvez o ideal fosse seis meses antes da gestação, não é durante a gestação só, pessoal, porque as grávidas... Ah, não, agora que eu fiquei grávida, agora eu vou parar de beber. O pessoal está cheio de trabalho mostrando os efeitos deletérios para o feto, claro. Né? O etanol é tóxico, queima os neurônios do seu filho. Agora, se você quer queimar os neurônios do seu filho, você tem o livre-arbítrio, mas eu não acho que é alguma coisa inteligente. Né? Mas a gente deveria não beber... Né? talvez isso pode ser um pouco radical né Betina pode ser um pouco radical é. demais mas é a verdade tá
0: aqui a gente está falando o que as a gente coisas vai que...
1: fazer?
0: assim o que fazer? Uh, as... eu realmente acredito que o nosso papel aqui como profissionais de saúde é informar é trazer o que o que faz sentido porque agora cabe... as pessoas são livres né para tomar as suas próprias decisões a gente está aqui para ajudar porque além da gente da gente pensar na gente, né? Ah, o que está fazendo bem para mim ou não. Quando a gente está falando sobre obstetrícia, sobre gravidez, nós estamos falando sobre um terceiro envolvido que redobra a responsabilidade sobre todo esse processo. Uma das coisas que o Rui me falou nessa ligação que a gente teve no final de semana foi sobre o impacto que a gente tem nas gerações futuras. Chico, tu me escutou, Rui?
1: Estou te escutando bem, eu tô, tô, tô te escutando Eu tô botando o... o eu vou botar o, tá sa, o, a minha amiga aqui, ó Bruna Pitaluga, procurem ela Bruna Pitaluga
0: Ah, tá Então, Mas tu entendeu? Eu, eu, tu aqui, conseguiu fala... escutar o que eu falei?
1: Uhum, sim, sim, estou te escutando Tô muito
0: escutando, acho Tá, ótimo uh, Não, só porque ficou aqui uma rodinha Eu pensei que travou Bom, o que eu queria dizer só é essa questão do que tu me comentou no final de semana na ligação sobre a gente estar tá determinando futuras gerações, né? Então, por exemplo, a. Eu não sei quantos anos tu tem, não vamos entrar nesse, nesse mérito, mas digamos que nós, assim, da cidade, nós já fomos crianças que nascermos com muito mais disponibilidade de comida, que não são, de fato, comida de verdade, mas são alimentos mais processados do que os nossos pais. E a geração, caso eu ou tu tenhamos filhos, vão estar muito mais expostos uhum. aos efeitos dos nossos maus hábitos, né? Então, acho que tu podia falar um pouquinho sobre isso, sobre o impacto das nossas ações nas futuras gerações.
1: Assim, na verdade quando você for engravidar, e eu estou falando aí diretamente para as tentantes, você não está impactando só a vida da, da sua filha, digamos que for uma mulher, você está impactando a vida da sua neta, da sua futura neta. Porque os, os oócitos né, da sua, do, do seu bebê e das outras gerações já estão sendo formadas na, quando, você, quando você forma esse embrião, ali já está três gerações. Então, a gente é o que a nossa avó fez e o que a nossa mãe fez. Olha a Bruna, a Bruna botou... A Bruna tá aqui, ó. A Bruna querida, ó. Ela mandou aqui, botou... Uns, né? A Bruna tá aqui. Isso é uma honra pra mim, a Bruna daqui ó. Ela botou... Porque a Bruna, é, a Bruna foi uma das pessoas que me mostrou a medicina funcional americana. Foi uma das pessoas das quais eu sou grato por ter mostrado a medicina funcional e que abriu a minha os meus horizontes para uma outra forma de ver a medicina yeah, e aí é isso que a Bruna fala na, na, no curso dela é fantástico né Dado olha só você tentante essa missão que você tem você está impactando duas gerações pelas coisas que você está fazendo hoje é, é muito profundo sabe... isso né
0: muito e tu sabe que tem um psicólogo que eu gosto muito não sei se tu conhece o Jordan Peterson eu sou muito fã dele e ele tem uma frase que diz assim, cuide a si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Vou falar de novo. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E, e eu acredito muito que, a gente, que é muito mais fácil, principalmente nas mulheres que têm mais esse perfil de, de cuidar das pessoas, né? esse perfil mais materno, que a gente sempre esteja prestando atenção nos outros, prestando atenção no ambiente dos outros, prestando atenção no que, no que há, no que... Diz a, tem a ver com a vida dos outros, de quem a gente ama, enfim, e pouco sobre si mesmo. E o que eu reparo, Rui, é que assim, eu, Betina, querendo ou não, eu trabalho com mulheres, eu, minhas pacientes são mulheres, minhas amigas são mulheres, eu tenho pouco contato com paciente homem, tá? Então talvez eu tenha esse viés aqui de estar de tá errando para os homens também. Mas eu reparo, assim, que cada vez os nossos corpos, a composição corporal, eu sou fisioterapeuta, né? Tá, nosso corpo tá cada vez mais fraco as pacientes não têm mais condições de ficar na postura de cócoras, por exemplo, que é uma postura extremamente positiva para quem quer ser preparado para o parto, por falta de força na musculatura de membro inferior, por falta de... Por, o, o corpo está mole, sabe? É um corpo fraco, mole, rígido, as articulações não têm essa, essa mobilidade e também não tem mais o condicionamento, é um corpo lento, que, com certeza, a, na evolução, né, como a gente falou... A natureza ela sabe, ela quer que a gente perpetue a melhor espécie, a mais preparada, enfim... Na evolução, isso prejudicaria essa mulher se ela tivesse que, que enfim, viver num ambiente que não fosse tão confortável... Tão tecnológico, tão adaptado como o nosso. E aí eu noto que existe um, um, uma bola de neve que se forma quando tu faz o, a paranoia reversa, sabe? O que te levou para esse corpo que tá fraco, mole, rígido e lento... Também é, se tu fizer o oposto, também vai te fornecer esses benefícios. Então, eu reparo muito que quando a gente começa a dar esse passo a ter mais saúde, as pacientes começam a fazer uma academia, as pacientes começam a se alimentar melhor. Parece que todo esse ciclo vicioso funciona melhor. E não só a, a, enfim, a menstruação regula, não só uhum. a pessoa fica menos estressada e facilita a gestação, mas ela tem mais libido sabe é uma epidemia de mulheres que estão sem vontade de transar por exemplo é uma epidemia de mulheres que, que tenta afastar o seu parceiro e eu acredito muito que tenha a ver com, com o nosso corpo não tá não tá de acordo com aquilo que ele foi feito para fazer tem a sentido ruim libido...
1: tem, tem sentido assim a libido feminina a gente poderia fazer uma live uma live não poderia fazer um, uma série de lives um só sobre um curso porque é, é super complexo mas uma das questões é realmente a questão a mulher precisa estar equilibrada, né? Os hormônios precisa estar equilibrada do ponto de vista, né, Até espiritual, emocional, né? Que é uma, Não, tá. uma é uma são várias coisas envolvidas na libido feminina. Mas o mas voltando para nossa questão aqui da da, da, da gestação, né? eu acho que assim a gente falou um pouquinho sobre Uh, o sono, sobre estresse, a gente pincelou alguma coisa de alimentação, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre alimentação, porque a própria alimentação tá? vai trabalhar contra os seus hormônios vai trabalhar contra a tua libido. Né? E vai trabalhar contra a sua produção de neurotransmissores, porque já, já falaram aqui, tem gente falando sobre pânico, né? e, e como existe relação de pânico com o intestino como existe relação de um intestino que não funciona e como as mulheres têm problemas no seu intestino? E mulheres, vou dar uma, vou dar só uma dica para vocês, tá? Mulher que não, né, que não tem uma evacuação adequada, não detoxifica os seus estrogênios. E quando a gente fica, quando a gente não consegue ir ao banheiro adequadamente, os nossos esses estrogênios retornam ao corpo e depois começam a se ligar a receptores e começa a incomodar. Que tipo de incomodação? Começa a dar um problema na mama, começa a dar um problema lá no útero, né? começa a dar um problema em série de órgãos e aí a gente começa a ver o aumento de câncer por aí. O aumento de inflamação, né? doenças crônicas, né? tudo a ver com o quê? Muito com uma alimentação inflamatória, com o um intestino que não funciona, e quem aqui tá preocupado, principalmente as mulheres, às vezes, acho que até é normal. Ah, eu vou no banheiro de três em três dias. Eu vou dizer pra você, primeiro, isso não é normal. E o segundo é, você precisa olhar a sua alimentação. Pode ter um problema orgânico? Sim. Você tem que consultar com seu médico para ver né, o que pode estar tá acontecendo. Mas na grande maioria das vezes, isso é o resultado, isso é a consequência da nossa alimentação, da falta de água. E, betina tu ia ficar apavorada com a quantidade de pessoas que não tomam água. Tem eu sei. eu não, não, eu não tomo nada de água, eu só tomo refrigerante, ou eu tomo só suco, que é igual a refrigerante, né? Sucos né, de, de latinha, é refrigerante, Pro né? Porque é, é tudo, é, tudo é, é, um, é um monte de açúcar. E as pessoas não tomam água, as pessoas não comem comida de verdade e tem pesquisas brasileiras, tá? tem uma pesquisa brasileira mostrando que quase 40, tem mais de 40% das pessoas não comem legumes e vegetais comem só farináceos são comidas prontas então assim, é uma Sim. epidemia do problema da, da alimentação é uma epidemia
0: e outra coisa, Rui, também, é que, assim, a alimentação, tu, tu falou do sono, né? Eu acho, eu, eu reparo, assim, que a alimentação também é muito desafiadora de mudar nas, nos pacientes, porque ela envolve muito, muito recompensa, ela envolve muito social, ela envolve muito as pessoas começando atribuindo a comida não, não o significado certo que é nutrir, sabe? Então, comece, assim, talvez a dica seja comece por aquele alimento que se reconheceria na natureza, né? A comida de verdade é aquela que, 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 que todo mundo reconheceria como um alimento que foi feito para te nutrir. E diferente daquilo que vem no pacotinho, se, vem, se tem um, um número de ingredientes muito grande nesse rótulo, desconfia, será que o teu corpo foi feito para comer isso? Será que, de fato... Uh, isso que tu tá te colocando pra dentro tá favorecendo ou tá desfavorecendo o desfecho que tu tá buscando? Se tu tá buscando ficar grávida, será que isso tá favorecendo pra ti? E por que que, de novo, eu tô batendo nessa tecla? Porque eu acabo muito vendo o pós-concepção, né? Que são as gestantes mesmo. E a gente também tá com uma epidemia de diabetes gestacional. E diabetes gestacional é uma coisa muito complicada, porque assim, o bebê pode morrer, sabe? O bebê pode ter que nascer prematuro. E o Muitas pior não coisas é isso, podem.
1: Tá? O pior, assim, eu sei que o bebê morrer é muito ruim. Né? E, e, e ser prematuro também é muito ruim. Mas o que ninguém se dá conta, tá? Que a hiperglicemia na mãe... Tá? Você, você, você já você, Alguém aqui já fez esse teste, tá? Vai numa festinha de criança e olha aquelas crianças pequenininhas. Como é que elas ficam após uma festinha de criança onde elas comeram vários docinhos e comer um bastante açúcar essas crianças ficam hiperativas tá o cérebro da criança não foi feito para essa hiperglicemia que acontece agora você multiplica isso para um feto que não está preparado para essa hiperglicemia tá isso se, literalmente vai alterar as conexões cerebrais desse feto tá e já tem alguns estudos mostrando na, algumas alterações na, 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 neuro, na, na nas questões neurológicas desse feto, com essas hiperglicemias. E aí as mães não estão tão preocupadas só se tiverem diabetes gestacional, não, pessoal. A glicemia durante a gestação tem que ser controlada ao extremo. Quando a milho, minha mulher ficou grávida, eu era um. Eu, assim, eu, eu, eu era um chato, eu fui, eu fui chato, porque eu ficava em volta dela tentando controlar a alimentação dela. Eu coloquei um monitor contínuo de glicose <risos> nela e em mim. Pra, eu fiz junto com ela, tá? Não fiz só nela. Eu vou ter um ah, monitor contínuo isso. de glicose tá? pra gente ver, pra, pra, pra entender o que acontece e no segundo e no terceiro trimestre, ó, o Danilo, o grande Danilo, o grande médico, e o, o que acontece com a mulher no segundo e no terceiro trimestre, ela fica mais resistente à insulina, ou seja, talvez pra mesma comida vai ter uma glicemia maior, vai ter uma resposta excessiva da glicose, a glicose vai subir mais no sangue. E aí a mulher, quando engravida, pensa assim, agora engravidei, posso comer o que eu quero. E se, a, a, se atira, como por dois, e agora eu posso comer doce. E agora eu posso comer farinha. Né? Agora eu vou me esbaldar em todos os pães que eu quero comer né? e todos os doces que eu quero comer. Não, pessoal. É justamente a o um momento de não comer doce e não comer farinha. Porque você não pode fazer hiperglicemia porque não é você que vai passar mal, tá? Porque o seu cérebro Sem contar... tá formado. É o cérebro do seu filho.
0: Sem contar também que quanto menos a gente come comida de verdade na gestação, mais difícil é pro do intestino, que está todo comprimido, né? Na medida que o bebê cresce, o intestino fica mecanicamente comprimido. Então, isso tudo complica mais um monte de pacientes que tomam um monte de sulfato ferroso, enfim, complementos, que travam ainda mais travam o intestino, e a gente vai lá e o quê? Pé na jaca na alimentação também, então assim, o buraco é mais embaixo, mas se todo mundo entender a essência dessa live, vai cair sempre nas mesmas palavras, que é voltar às origens, aquilo que o nosso corpo foi feito para fazer, que é dormir bem, como o doutor Rui falou no começo, é controlar, manejar o estresse, ver o que, de fato, é uma ameaça e o que a gente pode descartar essa função, o que a gente precisa mesmo se estressar por aquilo. Também tu falasse dos relacionamentos, né, Rui? Falou da importância da gente, do nosso ambiente ser um ambiente uh, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta acolhido. E agora, dessa parte da alimentação, que, que assim, é um, pode ser a, a via de mão dupla, né? Pode ser um grande veneno, como pode ser algo muito... o remédio disponível para o ser humano.
1: E, e eu acho que a alimentação, assim, existe uma guerra entre qual é a melhor dieta. Né? Uhum. A ah, dieta tal, a dieta outra, não sei o quê, o detox. E para mim, tá, todas as dietas que incluírem comida de verdade funcionam. Claro. Ah, se, tu, se tu cortar o processado, se você cortar o açúcar e cortar, e cortar o excesso de farinha, entendeu? E, 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 essa é a dieta. Claro que talvez uma pessoa para outra, por uma genética, tem uma dieta que talvez vai ser ligeiramente melhor que uma outra, correto? Sim. Mas essa é a dieta claro. ideal, tá? E, e se a gente fizer só isso, e a gente está falando aqui, né, Betina, com uma forma geral, né? E de uma forma geral é isso. Existe casos específicos que a gente vai ter que fazer algumas intervenções né, diferentes, mas em geral é isso. E ninguém,
0: ninguém precisa de uma prescrição ir. né, pra parar de comer açúcar. Ninguém precisa de uma prescrição pra deixar de comer nesse miojo. Ninguém precisa de uma prescrição para te dizer que esses alimentos não foram feitos pra gente comer. E é muito incrível, Rui, que eu reparo em mim mesma, que sempre que eu tiro da minha dieta esses alimentos específicos, esses dois, farinha e açúcar, até mais saciado a gente fica, né? Porque não tem esses, esse grande volume ah. de, de de energia sem, sem, sem nutrição, né? Porque tem Porque muito calor. Porque
1: quanto mais você come esses, esses alimentos, mais hiperglicemia você faz, mais ativa a insulina e você faz uma hipoglicemia depois aí você quer, quer de novo, né? E, e, o açúcar, e aí a gente não para ele... de
0: comer.
1: E o açúcar, ele ativa no cérebro rotas de dopamina, que é uma, que é uma rota que dá prazer e de recompensa... E é um, é um ciclo, a dopamina e esse ciclo do açúcar é o mesmo da cocaína. A, age lá num lugar bem parecido no cérebro. Ou seja, você fica no crack, como eu digo, pelo açúcar. É literalmente uma droga. É literalmente uma Sei droga. Bem. Ah, e, e, e assim, Sei bem como é. e pessoas que têm né, intestino preso, que começa a não produzir muita serotonina, que estão muitos inflamados, quem tem uma serotonina baixa... Serotonina é o neurotransmissor tem uma vontade excessiva de comer doce. E aí, como é que a gente pode aumentar a nossa serotonina? Melhorando a alimentação e, principalmente, fazendo exercício físico? Dormindo cedo, dormindo uma quantidade adequada, né? Sabe que, assim, a gente vai voltando, né? Mas é, é tudo, são todas as mesmas coisas, né? Mas essas coisas não acontecem do dia para noite. A gente tem que fazer um planejamento. A gente tem que fazer, tem que estabelecer uma rotina. Eu tenho que ter uma rotina, porque assim, tá? Se a gente chegar no final da tarde, louco de fome, e não tem nada planejado, a chance de comer uma algo que não seja tão saudável é muito maior. Agora, se você já planejou, já organizou, sabe? Tem gente, ah, mas eu não tenho tempo no meu, no meu dia. Eu conheço pessoas que organizam no domingo a comida da semana toda. Não precisa ser uma comida sofisticada, não precisa ser uma comida, então pode ser uma coisa simples, tá? Mas organiza a comida,
0: claro. sabe? E, então, e até tem esse...
1: forma de fazer para todo mundo, para todo tipo de pessoa, do mais atarefado ao menos, né? É só você tem que se organizar. E outra coisa, pessoal, tem que se organizar para dormir cedo, pessoal. Não tem rec aqui, tem que dormir cedo.
0: E até, assim, a questão... Tu falou muito da organização, mas também da prioridade, né? Quanto mais tu colocar no radar essas informações... Preciso dormir bem, preciso fazer exercício, preciso me alimentar bem... Quanto mais no teu radar e, e assim... Sendo, tu, tu sendo lembrado da importância disso durante o teu dia, mais mas tu consegue implementar essa rotina, né? Então, talvez os primeiros dias sejam os mais fáceis por ter motivação, mas aí os, os logo após ficam mais difíceis, porque acabou a motivação e agora tem que ir na... Na insistência, sem ver muito resultado Mas o que eu percebo, pelo menos Assim, no próprio consultório É que o corpo, ele é tão querido com a gente Que os resultados até vêm bem rápidos Perto de tanto tempo Fazendo dano nele Então a gente passa anos de sedentarismo Anos de estresse, anos de dormir mal Anos comendo comida ruim E em pouco tempo assim, em, assim, o próprio Desinchar, né, já nota assim Em três dias comendo limpo as pessoas já e se sentem murchas. Desincha,
1: sim. Desincha, se sente mais, tem mais energia, o intestino começa a funcionar, às vezes até o mau humor diminui, né? várias coisas começam a melhorar. E, uma, e um outro, outro ponto, que a gente acabou não falando tanto, e que é tão importante quanto o é exercício físico. A, a Betina conversou um pouquinho... É fundamental. Cada dia que a gente não faz exercício, a gente está perdendo saúde. Não é que a gente ganha saúde com exercício. Cada dia que você não faz exercício, não se movimenta, sei lá... Tem aquela história, né? 10 mil passos, tá? É uma aproximação, mas é uma forma, né? Da gente, pelo menos, né? ver que você teve uma movimentação no seu dia. Se você não dá esses 10 mil passos ou se você não faz exercício físico, você perde saúde. A cada dia que você não faz exercício, você perde saúde. E lembrando para vocês que hoje as gestantes podem fazer exercício físico. Aliás, devem fazer devem. exercício físico. Devem. Claro que tem uma orientação, tem uma forma de fazer, né? Mas devem fazer exercício físico. E aí não. a não é O pessoas...
0: foco ali não é performance, né?
1: Sim. E a maioria das é saúde. pessoas não faz exercício físico. E aí vão botar a culpa de novo no tempo. Tá? Uhum. Ah. Sim, tempo é prioridade. Né? Eu, eu, eu saí do consultório, saí correndo. Tô até meio vermelho aqui, porque eu saí correndo. Daí fui fazer um exercício físico. Saí correndo, tomei banho e vim, vim pra live. Entendeu? Tomei até, até meio vermelho. Eu tenho uma pele muito branca, então eu fico meio vermelho. Me desculpe, que eu tô meio a bochecha meio vermelha. Mas assim, era o tempo que eu tinha. Eu vou reclamar disso? Não.
0: Sabe ruim. Ah, fazer Rui, o gente... tempo
1: que eu tenho e faço. Entendeu?
0: Sabe que agora tu entrou no meu mundo, né? Começou a falar de exercício, começou a falar de corpo, tu entrou, assim, no que eu gosto bastante. E, e eu reparo que as pessoas, elas subestimam muito o poder do exercício. Tu conhece o Nuno Cobra? Nuno uhum. Cobra treina. Eu já li preparador. o livro,
1: Semente da, é Semente da Vitória?
0: Da Vitória. É no livro antigo, dele.
1: Né? Esse livro é bem uhum. antigo, Semente da Vitória. Eu, já li, eu li ele, acho que, mil... Eu tenho 40 anos, né? Então, eu li ele uhum. em 1992, 94.
0: Bom, quando lançou, então. É, foi lá e... mesmo.
1: Meu pai que me deu esse
0: livro. Ótimo. Meu pai também me inspirou a ler. E... e aí, o Nuno Cobra, ele tem uma frase muito que fala que é através do corpo a gente chega no espírito, né? O Nuno Cobra, ele tem uh, conceitos muito que não são... são análogos à, à saúde, à medicina convencional, mas que a gente pode pensar que o espírito seria a mente, sabe? E, e querendo ou não, a gente está sendo muito treinado, desde pequeno, a estudar, né? a saber as coisas, a entender as coisas. A gente sempre quer tra trabalhar o intelectual. E pouco a gente tem dado de atenção para o físico, para o corpo, sabe? Inclusive, a gente até negligenciar, assim, não é negligenciar, subestima, sabe, a importância que ele tem no nosso, na nossa vida. E eu consigo reparar, como o próprio no Cobra traz no livro dele, que quanto mais a gente percebe as mudanças materiais no nosso corpo... Quanto mais a gente vê que o corpo começa a ficar forte, que ele começa a ter, a ter agilidade, que ele começa a ter mobilidade, mais isso dá um input legal, que ok, é um, é um input que a gente sabe que é bioquímico, que tem hormônios envolvidos, mas também é, é de algo psicológico, de eu tô conseguindo, eu tô fazendo isso por mim, eu tô... Me colocando nesse ciclo vicioso para ter mais saúde e para ter mais disposição. E isso acaba interferindo na tua libido, isso acaba a natureza vendo que tu é um bom candidato para perpetuar a espécie, sabe? Então, eu acredito muito nisso que o corpo ele é material. Quando a gente muda o corpo, a gente vê as mudanças, a gente sente que, que isso está acontecendo. E é uma grande prova do benefício, sabe, em todas as áreas da vida. Ficou até filosófico isso.
1: É. Exercício físico tem tantos benefícios pro corpo, tem tantos benefícios, que é outra live só sobre isso, mas uh, puxando o gancho que algumas pessoas falaram aqui em pânico, depressão tem estudo mostrando o exercício físico como uma prescrição para diminuir depressão olha só que louco claro. maluco, né? Então, e assim quanto, quantas vezes você parou pra, pra alguém parou para falar para você da importância do exercício físico. Então, você viu uma live, mas mas a gente não está dando a real importância do exercício físico. Porque se, se você tem sono bom e alimentação boa e não tem exercício, é como um, um banquinho que tem três pés, sabe? Só dois, ele não para em pé. Então é isso que vocês todos têm que se dar conta. Tem que, ter, tem que melhorar um pouquinho o sono, um pouquinho a alimentação e um pouquinho o sono. E vai melhorando um pouquinho de cada vez. Sabe? A, a, a receita do sucesso na vida, quando a gente fala em saúde, é melhorando um pouquinho cada vez. Não adianta agora, né? do dia para o outro eu vou virar, né, né? Isso muitas vezes não funciona. O que funciona são pequenas mudanças, né? E aqui nós já, nós já estamos quase no final da live, né? E o pessoal já avisou também, ah, a gente quer que fique salvo, a gente quer. Então, né? então, dando já aqui, a minha mensagem final é o seguinte, não tem rec para saúde, não tem rec para fertilidade, não tem rec para gestação. O grande rec é fazer o feijão com arroz bem feito, Dormir mais cedo. Se movimentar um pouco, fazer um exercício físico ter uma alimentação um pouco mais saudável, fugir da, do açúcar e da farinha sempre que possível, mas se você está grávida, é obrigatório, aí já não é opcional, tá? assim como do cigarro e do álcool né? e das drogas, né? isso, tá, né? já tá, né? isso é óbvio, mas também dormir, ter bons relacionamentos, se livrar dos relacionamentos tóxicos, Manejar o seu estresse. É. Expor um pouquinho ao Ó, sol.
0: Né, caminhar um pouquinho. Um né, pouco de cada coisa. Né? Nada de sofisticado, né? Sabe, Rui, que... Uh, também me encaminhando para o final aqui. Passou voando esse tempo. Mas eu também gosto de pensar que é um trabalho que nunca acaba. A gente tem que identificar a, a saúde como algo que começou não para mais. Entende? Então, não é algo que... Que a gente quer se aposentar do exercício, se aposentar da alimentação saudável. É, cria um hábito, cria uma rotina que tu gosta, sabe cria uh, essa responsabilidade de de ser saudável para sempre porque o teu corpo tu vai habitar para sempre né então o Rui falou bastante ali sobre o que fazer e agora eu digo repita repita para sempre porque isso vai ser muito importante para que tu tenha vida para correr atrás dos teus filhos depois para poder curtir os teus netos no futuro então assim não não é o hack, não tem e tem pra ter longevidade a gente vai precisar disso
1: e, e por mas não ai ah, desculpa. só para acabar a minha antes que... Ó, deixe de ser vítima e passe a ser protagonista da sua vida.
0: É bem isso. E é, é mais ou menos nessa linha que eu ia dizer, que eu, assim, abdique do prazer, sabe? Abdique desse desse momentinho gostoso que tu tá tendo com a comida em prol de algo positivo que vai ter... Uh, a longo prazo vai te beneficiar, sabe? Sim. Então, a gente poderia dizer assim, ah, deixa de, de comprar essa blusinha hoje pra fazer uma poupança e ter segurança no futuro, pra fazer uma viagem no futuro, pra comida também vale, pro exercício também vale, o exercício que tu não deixou de fazer hoje, na frente a conta vai fechar, né? Yeah. E, e isso também vai muito de encontro a não seja uma criança mimada, sabe? Faz o que tem que fazer pra ter... Nem sempre vai ser gostoso, nem sempre vai ter vontade, nem sempre vai ter... Mas é o que tu precisa pra ter essa tal longevidade que a gente quer tanto. Então... Essa é a minha consideração final. E eu queria muito te agradecer, Rui, te agradecer pela disponibilidade, pela tua inteligência compartilhada. E foi um prazer te conhecer, né?
1: Uhum, igualmente. Vai acabar a live, deixa salvo. O pessoal tá louco pra gente salvo. Tá bom, pessoal, pode deixar. Muito obrigado, uma boa noite. Todo Grande... mundo agora desligando as luzes, né? Isso. E, e chega
0: e... de comer. <risos> chega de comer. Tchau, gente.
1: Beijo, tchau, tchau.